0: Escuchas 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 un, un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo Escuchas Social FM Con Ángel Buendía y Alan Vázquez Amigos, bienvenidos a esta edición de su podcast de social media y marketing digital Social FM Edición cuarentena, Coronavirus 2020, Coronavirus Fest 2020. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Angel BC. Y uh, bueno, aquí no al lado, pero en el otro lado de la pantalla tengo a...
1: ¿Qué tal, Alain 05, amigos? ¿Cómo están? Estamos hoy con una audiencia con manteles largos, una audiencia sí. célebre, poco sí. antes vista y nunca antes vista y muy pocas veces vista. Eh, gente está haciendo todo lo que tiene que hacer en sus casas, eh, no saliendo, por supuesto, pero también nos está escuchando en vivo. Y vamos a hacer eh, la bienvenida a la gente que está acompañándonos el día de hoy. Pero gracias bueno. a todos por estar aquí. Sí, gracias. Gracias a los que están en esta transmisión en vivo. Y vamos a empezar con las notas de esta semana y ustedes las están viendo en su pantalla porque nosotros también las vamos a seguir con ustedes y les vamos a estar poniendo los links desde acá. Venga. Ok.
0: Para empezar, ¿qué cosa más importante podría ofrecernos Google Maps si no decirnos qué restaurantes cerca de nosotros tienen entregas o comida para llevar? Y, de hecho, ahora ya eso es lo que está haciendo. Y eso yo ya lo, lo, lo probé, porque la nota supuse que era para Estados Unidos, pero no, también aquí en México, a la hora de que tú abres Google Maps, ya te da front and center las opciones de restaurantes cerca de donde estás, que tienen comida para entrega o para eh, entrega a domicilio. Y ahorita es una bendición.
1: Qué bonito, la verdad es que cuando... Hemos, vi, hemos visto varias empresas tecnológicas grandes y gigantes que están uniéndose para hacer este tipo de cambios rápidos a su plataforma. Uh -huh. Facebook ha sido la más sonada, pero Google faltaba en la lista de hay empresas que están haciendo cambios importantes sí. para ayudar a los pequeños negocios, restaurantes y otros locales físicos. Y la verdad es que estos si usan Maps... La verdad, es muy buena opción. Digo, sé que la vida se los resuelve en las apps que les llevan las cosas a sus casas y el menú y el catálogo que está ahí. Pero si tienen duda de algún restaurante y lo quieren apoyar Ajá. en estos días difíciles, no es una mala idea meterse a, a Maps. No.
0: Sobre todo para variarle o para ver realmente qué es lo que te queda cerca si es que a lo mejor no has utilizado muchas las otras apps. Es una solución genial. Y está ahí luego, luego. No tienes que hacer nada. Están los iconitos. Uh -huh. Lo primero que te sale. Así que pruébelo Porque si quieren variarle, romper la rutina o si de plano es una emergencia, de ahí lo saca el problema.
1: Nada mal. En otros temas, en Netflix, el, el gasto, la inversión en anuncios y el aumento que está teniendo eh, a partir de COVID-19
0: en Estados Unidos. Ojo. Sí. está. Vamos a platicar después del de tema de la inversión publicitaria, porque es un lugar común de que mucha gente o muchas marcas están reduciendo o están sacando totalmente sus presupuestos publicitarios, pero la verdad es que no es una regla. Hay varias industrias que les está yendo súper bien con todo esto y una de ellas es Netflix. Eh, fue, es, Aumentó su presupuesto de anuncios digitales de más o menos 150 mil dólares al día, porque, because Netflix, a más o menos 500 mil dólares al día, ¿ok? Esto del de 13 al 19 de marzo. Y creo que todavía está más o menos como por ahí. Y no son los únicos. Eso, y lo
1: estamos viendo mucho en los canales. Eh, no sé si a ustedes los, les ha tocado ver, pero se está yendo a, a canales como Facebook y Twitter, dice es principalmente el estudio. Si les toca ver algún anuncio, nos sacan el screenshot y nos lo... Comparten porque queremos ver qué es lo que está haciendo aquí hay una, aquí hay un poco de, de evidencia de lo que muestra este estudio como dice Stars y otros uh, otros canales bueno otras grandes empresas que dan la eh, tele de streaming en vivo en, en digital están poniendo también su presupuesto y su dinero acá para que la gente pues los voltee a ver en esta época en encierro.
0: Claro, porque obviamente a Netflix esto le estaba viniendo, pero de maravilla, porque el número de suscriptores y todo está creciendo. Así que si en algún momento iba a empezar a subirle el volumen en serio a su gasto publicitario, era ahorita. Y tal, parece que él está redituando. Y de nuevo, no son los únicos. Ya platicaremos acerca de eso.
1: Oye, dice también una nota rápida que según IAB en Estados Unidos, sí. el, este tema de inversión publicitaria en marzo y abril estaba abajo 38% de lo que se esperaba. En digital nada más. En digital, ah. exacto.
0: Así y curiosamente es que, son a los que menos les ha pegado. Porque, sí. por ejemplo, eh, Out of Home, espectaculares y todo eso, Ni 51%, 45% menos en radio, 43% menos en print, 41% en tele. Esto es de, me parece, asumo que es nada más de Estados Unidos, pero sí. si eso es una, un indicador, acá deberíamos estar más o menos en las mismas.
1: Así es, pues bueno, ahí tienen el dato por si quieren justificar algo a, a sus jefes o, o dar un dato en una junta que necesiten. Oye, pero la inversión está bajo, tío, ¿qué, ¿qué está pasando? Nosotros estamos igual. Pues lo pueden decir en su junta para que también no parezca que no es que lo quieren o lo tienen que hacer forzosamente, sino que es una tendencia. Todos están ajustando esto y hay oportunidades, hay que decirlo. Sí, 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 sí totalmente.
0: Ahora esta es noticia. Esta es la definición misma de una noticia rápida. Google le cambió el nombre a Hangouts Chat, nada más a Google Chat. Bueno, es
1: pues si me... Next. Sí, Next. sí. Exacto, es la noticia. Nada más Adiós. un comentario. O sea, si necesita, si esto necesitaba algo más es Digo, por un lado, qué mal que se llame Google Chat, porque sabemos que Google no es, históricamente, no es bueno con sus eh, canales sociales. Dí, dígase esto, sea lo que sea. Y la otra es bueno, si quiere tener más más publicity en esta contingencia, pues que se llame Google Chat. Al menos igual y suena un poquito más.
0: Ojalá. <risa> por otro lado, ah, esta, esta es noticia así importante. De nuevo. Que no se diga que este podcast no le trae periodismo de investigación, de fondo, duro. Periodismo de lux. Exactamente, de, de, de alto impacto. <risa> eh, vamos a platicar de cómo el COVID-19 ha alterado las búsquedas de Giffy. Giffy
1: y los de los GIFs escucharon bien. Exactamente.
0: Y resulta ser que sí, efectivamente, coronavirus es el término más buscado en Giffy en las últimas semanas, el último mes de hecho, pero curiosamente algo que también ha sido súper, súper buscado es todo lo referente a cosas positivas y ahora sí que como para ayudar y darle ánimo a la gente, cosas como ah, te quiero mucho, te extraño o ya la hiciste, cosas así, así que Giffy también está pues si no, no resintiendo pero ciertamente también refleja lo que está pasando allá afuera
1: o sea, GIF es la parte bonita de la humanidad en este momento que, que justamente está sacando a relucir todo eso que extrañamos de fraternidad, de abrazarnos, de, de esos GIFs bonitos como de, ya sabes, de nos queremos abrazar todos y besar y, y, y bueno, pues los que
0: no mandaríamos normalmente, ¿verdad? Sí, y de hecho dice también que las búsquedas relacionadas al trabajo de casa se multiplicaron 35 veces comparados con meses previos.
1: ¿Qué? Nada mal, Gifi, nada mal. No,
0: no, no. O sea, vaya, o sea, por supuesto que todos. Hay, hay cosas que están creciendo en una cantidad así de estúpida. Por ejemplo, búsquedas de cosas de televisión y entretenimiento, 423%. Hay una cantidad de cosas que están siendo buscadas en, en Gifi. Y pues, bueno, supongo que, de nuevo, más que resentir esto, es una consecuencia, es un espejo de lo que está pasando, del ánimo de la gente, de lo que nos estamos buscando y de lo que estamos comunicando. Así que está, está interesante eso, por eso lo quise poner.
1: Los GIFs son amor, no olviden eso. Sí. Así es de que en cualquier momento de crisis, eh, un GIF siempre les va a salvar. Si están con su jefe en una junta, dijeron una tontería y quieren salvar su pellejo, usen un GIF. Manden GIF. tarjetas con GIFs, algo, porque eso puede aligerar el golpe. Ay, nos dicen unos comentarios acá. catín dice que mandamos más corazoncitos y amor. Correcto, estamos sí, siendo mucho sí, más sí. amorosos en este momento. El mismísimo Doc dice... Y Snapchat está renaciendo Sí Hay una nota Que igual no nos va a dar tiempo De mencionar Pero nada más voy a Poner el paréntesis Ahorita están poniéndose A sacar su Juega Unos videojuegos Con tus Bitmojis Mientras Estás en tu casa eh, No quiero decir Que sea la gran idea Ni nada Pero eh, Sí no, he visto favor. He visto una tendencia de que, de que más gente Como que desempolvó El Snapchat y, y pues se metió A ver qué hay Porque ya no ya me aburrí Ya no hay nada más Que ver a ver Qué hay en Snapchat Y dice Laura Que en YouTube Hay muchos anuncios De Netflix Eso también Sí
0: es sí, es normal. Eh, de hecho, las plataformas digitales, ya lo dijimos, son las que menos han resentido el cambio. Digo, no que no lo hayan resentido, menos. Y sí, YouTube, Twitter, Facebook es en donde se está invirtiendo más. Así que, pues sí, es, es, yo, yo he visto más anuncios eh, de Netflix en Twitter y algunos no son malos.
1: Un, un dato interesante que, que estuve siguiendo esta semana es... Bueno, no, sea, sean fans o no, eh, The Strokes están sacando un nuevo disco. Y Acá, me, par sí, sí. me pareció muy curioso la estrategia de lanzamiento de este disco. Sobre todo porque casi todos los artistas lo hacen en Tidal, en Spotify, en Apple Music, en las grandes plataformas. Y ahí se quedan. Ahora, eh, The Strokes está anunciando que el día de la grabación del podcast, que, es, que fue el viernes y que es, está sucediendo ahorita, en la tarde se iba a hacer un, una dinámica de presentación del disco y de responder algunas preguntas con los fans desde Reddit. Uh -huh. De music.reddit.com ¿Sí? Yo nunca había leído algo así. La verdad es que esto es nuevo. Incluso hasta le decía Ángel que en SoundCloud también habían subido su disco. Y está interesante, o sea, ellos dijeron pues físicamente la gente no va a comprar nuestro disco ahorita, o no, lo, los pocos lo van a pedir, así es de que vámonos full digital y me pareció súper curioso que hayan usado Reddit como canal de, pues, de interacción ¿no?
0: Sí, yo hubiera pensado que iban a encontrar, o que iban a utilizar otro canal no sé, Instagram o, no sé, Spotify por supuesto, pero el que hayan elegido Reddit me parece una elección interesante de ninguna manera equivocada
1: pero sí, ok, va. Okay. Aquí, aquí está en Reddit, en el foro que tiene 23 millones de miembros y de los cuales solo 4 mil están online ahorita. Está el post sobre que les pregunten cualquier cosa. Aquí están como los Q&As. Está interesante, habrá que disecarlo una vez que pase el día y ver cómo terminó y
0: cómo les fue. Sí, 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 totalmente. Luego, esto ya, acabamos las rápidas acabamos rápidas y nada
1: más antes de que pases a los siguientes hay un par de comentarios y dice sí. que el, el mismísimo doc dice que trivias de COVID y filtro de distancia social en Snapchat es algo que también trae nuevo y eh, también dice Saif que antes del COVID-19 podías tener interacciones casuales con tus comp con compañeros de trabajo es que estaba la ñ fuera ahora ya no hay oportunidades para interacciones casuales como antes entonces el GIF y otras tecnologías facilitan esta interacción totalmente creemos eso yo sí creo eso creo que los emojis los GIFs son formas de expresión al final los mismos animo de, de Apple. No, no he visto la estadística, pero no me sorprendería que se hayan enviado mucho más en esta época. Para los creadores de contenido dentro de YouTube sí se ve el cambio, el CPM ha bajado bastante, dice Laura. Ahorita
0: vamos para allá, Laura. Ahorita vamos para ese tema porque eso está pasando en todos lados, no solamente en YouTube, pero en todas las plataformas. El tema del costo de publicidad está yéndose al piso con lo bueno y lo malo que esto trae. Ahorita vamos a para ese tema. Sí. Así que ya saben por qué quedarse,
1: porque vamos a hablar de ese tema y otros más. Hablando de nuevos trucos, Instagram está presentando eh, esta semana, ya disponible para todos, todo el mundo, todos los países. Qué raro que ahora sí para todos. Mm -hmm. El poder ver tus DMs desde escritorio. Pregunto yo al foro que está aquí escuchándonos en vivo. ¿Quiénes de ustedes consultan Instagram desde escritorio? Incluso ahorita en esta época de encierro, ¿quiénes lo han estado haciendo? ¿Y por yo. qué? Ok, Julieta dice que ella. Ángel dice que dice que él. Vía Grits, yo también, María Isabel. Es, es muy cómodo vía Grits. Mismísimo Doc dice que na. Jorge Araña dice que sí. Ok, entonces, eh, bueno, está dividido. Vamos a poner un 50-50. Algunos estamos siguiendo consultando en mobile y otros sí lo están haciendo en desktop. Para ustedes de desktop, esto va a ser importante si es que usan los, los DMs y, y que se comunican ahí más que en Messenger de Facebook o WhatsApp. Pues van a tenerlo en escritorio y tip ya lo dijo aquí Mari, María Isabel si quieren tener una mejor herramienta para hacer uso de Instagram en el escritorio usen Grid señores
0: también es importante que esto le pueda ayudar mucho sobre todo a la gente que administra cuentas de negocio el no tener que depender del teléfono para poder estar contestando este, mensajes y todo lo demás podría ser bueno aunque en teoría eso lo deberías hacer desde el Business Manager en el Inbox o no desde aquí si no, pero si no les toca tabla pues, si no lo hacen desde ahí Exactamente, pero, órale, va, pero a nivel de usuario individual, a, a mí re reconozco que me parece cómodo
1: Lo que dice Luis es muy, es muy curioso y totalmente cierto, es los usuarios en general, todos estamos usando más desktop ahorita Porque pues es lo en donde trabajamos, y si no queremos estarnos distrayendo con el teléfono, el Instagram y todo lo demás separado Pues está cómodo, o sea, está cómodo si es un canal que usan uh -huh. mucho, pero de nuevo, eso ya lo tenía Grits Así es de que, y si quieren tener una mejor experiencia, no nos pagan pero Grits es mucho mejor suite para hacer, para ver historias y para mandar mensajes. Así es de que ustedes deciden.
0: Ahí lo dejamos a su criterio, joven.
1: Otra cosa de New Tricks, rápidamente que voy a mencionar es que no sé quién de aquí haya explorado esta, esta nueva app que sacó Facebook, que no le hizo tanto ruido, pero por ahí salió. Eh, una app llamada Tuned es una app que, que salió el jueves. Eh, ah, perdón partes. Claro. y que lo que hace es que permite porque no sé si esto ya se había intentado antes si y había fracasado pero permite que parejas ahora que están distanciadas puedan conectarse en la privacidad de esta aplicación para chatear para compartir fotos, música y algunas memorias de su timeline los que ya tienen varios años de pareja ¿verdad? esto está disponible solo para dispositivos de iOS, Apple Store, y ahorita está rankeada en un número no muy bonito de 872 de la lista de descargas, amigos. Desde que parece que están usando otras cosas, todo menos apps para parejas, para comunicarse. A mí, la verdad es que no me parece nuevo. No sé si lo necesitábamos, no, pero creo ustedes, que no, ¿eh? ustedes digan qué opinan. No, ustedes. Bueno,
0: ahora, sabemos que Facebook le encanta aventar cosas a la pared, a ver qué es lo que pega. Supongo que sí vas a intentar algo de esto en algún momento será pues ahorita sí, a ver
1: si jala si jala a bien si y si jala. no la matamos igual no nos cuesta ¿Sí? tanto exactamente eh, dice es un yo también quiero jugar ok dice Fátima eso el dígale, dígale a Mirla que se cambia yo es para bajarla uy no no queremos de divorcios
0: ahí Mirla yo estoy totalmente contigo una cosa es una cosa otra cosa es esto tú, tú muy bien
1: yo, yo soy Tim Ángel eh, Ángeles Tim Mirla, así es de que tienen, tienen respaldo de, de, del, del podcast completo. Oye, dice, Laura, aquí preguntan que si tiene dividido los mensajes y los requests. En, parece ser en... que sí,
0: acabo de checarlo, Laura, precisamente, porque okay, okay. vi tu pregunta, parece ser que, que sí.
1: Muy bien, pues entonces es más funcional de lo que creíamos, amigos. Ajá. Bueno, es, ahí lo dejamos. Oye, quería preguntarte antes de pasar a los siguientes temas que importantes y que grandes y no sé qué tanto, porque uh -huh. pues nada más presentamos a la gente y la saludamos, pero no te pregunté cómo estás tú, cómo te fue en la semana, qué tal, ah, cómo va todo.
0: No estuvo mal, ha sido una semana bastante movida. Okay, ha habido mucha más chamba. Como muchos de ustedes seguramente están experimentando, lejos de no tener nada que hacer, estamos hasta el cuello de chamba y obviamente también porque estamos preparando la siguiente serie de cursos y, y otra sorpresita para este más adelante pero eh, ha estado bastante bastante movido y cursos este no me toqué ir al súper
1: ¿qué cursos están en el horno para, para o sea digo yo, yo quiero saber qué estás haciendo qué, qué hay nuevo porque estuve viendo en tu hornito D en Instagram que está uh -huh. al pie del cañón poniendo buena publicidad testimonios o sea ya se está aplicando por fin la cuenta que había quedado ahí en el polvo. Síganla, síganla, porque, porque está muy interesante todo lo que tienen. Y la verdad, bueno, pero mejor dime tú qué, estás, qué está en el horno ahí listo para
0: salir. Esta semana hay dos cosas. Está el curso de Brand Collapse... Que si administran, hacen campañas con influencers, créanme que eso les va a servir muchísimo para poder saber qué caramba se está pasando en Facebook y en, y en Instagram. Ya se dio hace unos dos semanas y fue muy bien recibido. Y después tenemos ya el primero de la serie intermedia de cursos de Facebook. Empezamos con Pixel de conversión. ¿Okay? Si están en el tema de e-commerce, ¿ahorita es cuando? ¿ok? Porque e-commerce y Pixel Estás jugando nada más. Y después de eso, la próxima semana, tenemos ya el nivel intermedio, que es el papá de todos los cursos y el complemento, más bien, el Pixel es el complemento ideal al curso de intermedios. Eh, Pixel, eh, Brand Collapse va a ser 15 y 16, miércoles y jueves. Eh, Pixel es el 18 y el intermedio empieza el 25. Así que hay tres cursos en las próximas dos semanas.
1: Oye, espero que te hayas comprado un horno más grande
0: porque no sé si ya te está cabiendo tanto ahí. Híjole, la verdad es que ha sido, insisto, han sido semanas un poquito complicadas, pero ha sido muy satisfactorio porque ha habido muy bonita respuesta. Así que ya les estaremos platicando. Si les interesa, ya sabes que estamos en Instagram, en Ornito Rinco D, en Twitter, en Ornito Rinco D también. Y si no, me llaman a Twitter, a Ángel BC y ahí platicamos largo y tendido. O métanse al Ornito Bot en Messenger, busquen Ornito Rinco Digital
1: Ah, la sí. madre, eso es como el automac de los de los bots para cursos. El drive-thru, el drive-thru de los <ríe> Exacto. Mira, nomás, yo voy a meterme al hornito bot nada más para ver qué, a ver qué me ofrece
0: el chavo. Bien, la verdad es que está ay, ay, simplifica la vida un chorro. El curso de chatbots va en mayo, pero eso es otro historia. ¿no?
1: Oigan, gente que está aquí presente y los que nos están escuchando desde casa después, ¿qué cursos están tomando? ¿Qué cursos recomiendan? ¿Materiales gratuitos o que sí. vale la pena que les echemos ojo? O que, de qué quisieran cursos. También lo pueden poner acá. Y si no existe, se hace. Se lo hace, jóvenes. Entonces, bueno, nada más lo pongo, pónganlo en el chat, ahorita los mencionamos. Voy a pasar con un tema del de godinato, y es que. Cuando le toca que nos burlemos de ello, nos burlamos, pero cuando hacen cosas bonitas, hay que decirlo porque esto sí es funcional para las marcas. Ahorita lo decimos, Laura. LinkedIn está presentando eventos, ah, que ya es eso. una cosa que había anunciado en su, en su <risa> comunicación hace rato, pero para todas las empresas de negocio a negocio que están ahorita cancelando todos los eventos presenciales y de este trimestre no se ve muy favorable, pueden entrar a esta opción desde la página como administradores. Con este call to action de live streams, webinars, de meetups, ustedes pueden crear eventos pueden invitar a sus audiencias desde sus páginas de negocio y está muy bueno porque de forma, de forma, el algoritmo vence un poco a lo que estamos acostumbrados al orgánico, que es abrirle la llave a cosas que están funcionando y cosas que no las deja por ahí. Esto puede ser una, una buena opción para que prioricen cosas que tengan ustedes en, en la cancha. Solo son tienen que ser administradores de la página. Chequen en Create Event y me cuentan cómo les va, porque es una opción que promete. Yo la voy a estar usando la, los próximos días. Y ahora sí voy a pasar con las recomendaciones de cursos que nos dieron. Dice Saif que van a dar un curso de branding para latinas. Si nos das okay. el link, lo compartimos. Eh, los cursos que tiene FICO en español, gratuitos. Si son gratis, por favor, este, más de esos Huele. y vamos a entrar a verlos. El de Brand Collab de Ángel Prox. Aquí está otro testimonio de Marimar que ya lo tomó. Así es de que la gente aprueba. Cursos webinar de marketing ahorita eh, súper útiles. Están tomándole Amazon en ICAP, que también ya, ya lo mencionaste ah, en, tus, claro, con, en, tus Carla, café, en tus Café and Ads. Carla, sabes su negocio. Y dice: Yo estoy tomando clases de My brand por Zoom los sábados con las colectivas de Gold Power, dice María Isabel. Sí, desde que súper el curso de producción de podcast. Wow. Bueno, ya, ya muchos han preguntado cómo es un podcast. Si quieren un curso, lo hacemos. Why not? Los elementos están listos. Nada más lo tengo que acomodar y se abre a la gente. Eh, aquí está el link que nos pasó Saif, Ahorita lo compartimos y asesorías gratuitas para eh, entrenar equipos que no sepan usar Slack de María Isabel. Si alguien, tiene, si alguien necesita, tiene problemas de Slack. Vayan con María Isabel, porque es un curso avalado por gente del
0: podcast y, e invitados. Así es. Y a propósito, tenemos una nota sobre Slack. Que, que de no hecho a es muchos. ahorita. Ya, ya dieron pie a que Slack, ahí está. Exactamente. No veníamos por, preparados. No veníamos preparados, pero seamos honestos. Slack es muchísimas cosas, pero no necesariamente es la cosa más bonita del universo y no tendría por qué serla. Pero... A veces se necesita un poquito de, no color, pero por lo menos que quede a tu gusto. Y en una nota que sacó The Next Web viene cómo personalizar la interfaz de Slack. Y la verdad es que sí, eh, sí es importante. Bastante, bastante importante y es muy sencillo. Ahí vienen todas las instrucciones para que puedas meterle mano a los colores y dejarlo como a ti te guste. Porque sí, seamos honestos, el Slack, el interfaz de Slack así sacado de la caja, no es el más atractivo, pero con unos minutos que le dediques te queda súper sobre todo, sé que muchos de ustedes están ya chambeando ahí y si no, más vale que lo hagan, pero ya, porque como dijimos ahorita en los comentarios, Slack es amor y la verdad es que algunos de nosotros sí ha hecho una diferencia muy muy grande de cómo están chambeando, al menos desde que empezó todo este circo yo empecé a utilizarlo que había estado yo medio reacio, la verdad es que lo lamento, porque sí ha sido súper súper útil y si quieren saber más, contacten a María Isabel Mota Da unas asesorías acerca de cómo le puedes sacar un poquito más de jugo. Porque lo básico, la verdad es que es muy accesible. Pero hay detallitos que no son tan sencillos de ver y que pueden también ahorrarte un montón de chamba y simplificar todo tu, tu trabajo. Así que platiquen con ella.
1: Ahí está, entonces eh, ya lo dijimos Que no se diga que la comunidad no tiene cabida De cosas que, que toman o que, o que dan ustedes mismos Si hay algo educativo que se pueda amplificar Social FM lo va a Poner en sus plataformas Y en su podcast y esta es la noticia que varios de ustedes preguntaban en Twitter uh -huh. la semana de un mensaje que no se sé si vieron en Twitter que a varios más a varios a todos nos salió sobre cambios en manejo de datos de lo que comparte Twitter con anunciantes esto ¿qué es? ¿cómo se come? ¿de qué va? ¿cuál es el peligro? y ¿cuál es eh, si hay una not nota buena de todo esto? ¿qué, ¿qué es lo que hay que esperar? Ah,
0: pues mira la verdad es que revisando las notas que hay no es nada nuevo la verdad es que Twitter nada más hizo patente algo que ya sabíamos, que va a compartir nuestros datos cuando se le antoje. Y que en este caso lo que ellos hicieron fue el que no tuvieras ya la opción de cancelar los datos o de no compartir datos, sobre todo del uso de las aplicaciones móviles, porque ellos los necesitan. La verdad es que Twitter... Siempre le ha pegado, bueno, siempre le ha pegado, pero ha tenido un problema con los anunciantes respecto a que no tienen suficiente información. No es como Facebook, para bien o para mal. Pero necesitan esa información para poder dar mejor, este, mejores datos a los anunciantes. Y de esta manera ya hace patente que pues de algo tiene que servirse el dueño de la pelota y se los va a tomar un poquito, pues... Bueno, no un poquito, pero sí nuestro consentimiento. Mira, es, si es algo, que va,
1: si es algo que va a mejorar los anuncios, esto, está bien, háganlo. Dice que no va a compartir nuestro nombre, no va a compartir nuestro email, sí. nuestro número de teléfono, ni, ni nuestro username. Quiero pensar que eso es verdad. También esto no aplica si ustedes viven en Europa o en el Reino Unido. Esto no aplica para ustedes. Ustedes pueden hacer el opt-in a esto porque ahí sí hay tabla para Twitter. Ahí sí o se cuadran o se cuadran. Pero nosotros seguimos en el nuevo mundo y en el nuevo mundo las reglas no son tan tan estrictas como lo son en la Unión Europea eh, yo he visto una cantidad de anuncios y lo hemos mencionado aquí en, en el podcast desde los inicios bastante lamentables en Twitter esperemos que si esto va a ayudar a que hagan mejor su chamba a que no a que no desaparezcan porque necesitan dinero para, para seguir generando eh, ingresos por anuncios o por cualquier otro producto y nos da mejores anuncios mientras no comparta datos como los que mencioné va le, le damos chance
0: como dijo Fátima, a quien le mandamos un saludo a usted también, dice: Prefiero eso que me salgan anuncios de colchones en Guadalajara. Sí, sí la verdad es sí, que sí. Cualquier cosa que haga que ese tipo de, de anuncios ya no te salgan, perfecto. Así que vamos a ver si esto funciona para bien. Y Zoom, a donde
1: estamos ahora grabando, porque ya nos regañaron que por qué Zoom y todo. Y, y ya, ya tuvimos problemas la semana pasada. Ya sabemos todo lo que está pasando. Zoom tiene problemas de seguridad. Y el mismísimo chief de Chiefs de Zoom salió a decir, ¿sabes qué? Perdón. Sí tenemos problemas de seguridad en los streams públicos eh, que se están haciendo. Y nos
0: estamos tomando estos asuntos muy, muy serios. Así es. Eric Yuan, que es el CEO de Zoom, se fue a YouTube. No sé si es una ironía cósmica, pero bueno sí. pero, que pero, pero, claro, tiene sentido, ¿no? Que lo haga mejor en YouTube y no en un
1: Zoom. No, porque imagínate que le suspenden su Zoom con pornografía
0: ahí, a la mitad. Para que quiere, para que quiere uno. No, pero el punto es que estuve hablando dos horas acerca de toda la situación. Y obviamente que hay muchas cosas que arreglar y que hay, hay problemas este, bastante serios en todo esto. Pero debemos concederle Zoom, que al menos ha tomado las cosas mucho más en serio que otros y que al menos está poniendo la cara, está tratando de dar soluciones. A mí me parece significativo el que haya congelado todo el desarrollo de nuevas funcionalidades por 90 días en lo que arreglan todo. Al menos ha estado actuando de cara al público como muchas otras marcas o muchas otras plataformas tendrían que haberlo hecho. Facebook, estoy mirando en tu dirección. Vamos a dar el beneficio de la duda problemas hay de nuevo, pero no les está dando la vuelta, se está responsabilizando. Vamos a ver si realmente da soluciones.
1: Eh, dice Luis, ¿desde cuándo y qué tanto se ha filtrado tiempo atrás todos estos temas? Porque ahorita surgieron claramente por la demanda desbordada que hay en la aplicación.
0: Sí, claro. Es una
1: gran pregunta. Digo, yo no usaba Zoom. No sé quién de ustedes en su empresa haya usado Zoom o personalmente para comunicarse con... ¿Tú sí usabas Zoom antes? Los cursos. Ah, bueno, mira. Tú, tú nos podrás decir mejor, entonces... Eh, si habías tenido problemas antes Seguro en tu experiencia todo estaba bien
0: No, de hecho no había problema Porque inclusive mucha de la funcionalidad Que se supone que estaba dando problemas Como el monitoreo de participantes Y todo eso La verdad son cosas que no se utilizan mucho Como bien dijiste Luis Muchos de estos problemas han salido a la luz Por el volumen de gente que ahora utiliza Zoom Por el enorme, la enorme atención que está recibiendo Porque vamos, la verdad es que es una muy buena plataforma Si fuera mala no se usaría realmente sí es algo bastante, bastante útil y todos estos problemas pues no eran problemas hasta hace relativamente poco. Zoom Bombing, por el amor de Dios, o sea, ¿quién, quién sabía? Eso no existía hace todavía dos o tres semanas, pero cuando to literalmente todo el mundo empieza a utilizar una aplicación y todo el mundo se empieza a meter hasta la cocina, pues todas esas cosas que en el momento no eran relevantes, pues ahorita empiezan a brincar y crean todo este problema. Pero si esto hace que Zoom mejore, corrija y se vuelva algo muchísimo más robusto, pues la verdad es que nos va a quedar algo muy padre eh, para la siguiente pandemia
1: algunos sí, algunos comentarios de la, de la audiencia en el bootcamp, se usó durante dos semestres sin problemas, la versión Ajá. gratuita y pagada nunca tuvo problemas tampoco, Marimar dice, en la empresa siempre lo usamos para juntas no presenciales estratégicas y pues qué miedo, dice Fátima, qué miedo. Bueno, hay otras soluciones, ahorita ya el podcast pasado dimos algunas alternativas y Raquel dice, yo lo usaba y no me daba problema, de pronto había bronca con la conexión, mejor que Hangouts o GoToWebinar, sí, 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 totalmente. Esas dos opciones, 100% mejor. Pues bueno, ese es el tema consume, al menos están tomando cartas en el asunto y hablando de cartas en el asunto, TikTok también está tomando algunas cartas en el asunto haciendo una beneficencia a comunidades que lo necesitan, 250 millones para el coronavirus relief esta causa que pues varios han donado, el Mark Zuckerberg ha donado, el Jack Dorsey ha donado pero TikTok también está poniendo un poco de su, de su plata como le dicen en América Latina
0: Sí, está repartiendo dinero a un montón de fondos de eh, lo que podríamos llamar instituciones de asistencia pública, eh, desde, ¿cómo se llama? Apoyo a profesionales de la medicina escuelas, programas de almuerzos escolares, también para apoyar artistas, pero es lo más, no lo más importante, pero lo más grande, la mayor cantidad. Son 125 millones en créditos. ¡Ojo! Es eso,
1: créditos. Sí, por eso no dije dinero, no dije dinero. Exacto. Dije eh, 125 Entonces, millones.
0: Son 20, eh, 125 millones en crédito publicitario, 100 para pequeños negocios, para pymes, y 25 para ONGs, que vamos... Está, no está mal, pero no, son, no es dinero, vaya. Es nada más crédito sobre su plataforma publicitaria, que seguramente no va a doler, pero no. será interesante ver en dónde se reparte, cómo se reparte y de alguna manera cómo, cómo sabemos si eso se está usando o no. Porque si sí está feo de que este, todo este dinero, créditos, ¿quieres? Tú yo puedes levantar la mano y digo, sabes que yo los necesito, ¿okay? Y a final de cuentas no los usas. ¿Qué, ¿Qué tipo de pymes son las que van a, a poder estar, estar elegibles para esto? Es en todo el mundo, es nada más en Estados Unidos, ¿qué onda? Porque el papel suena bien, pero realmente, ¿qué es lo que va a pasar con, con todo este asunto?
1: Así que, bueno, y hablando de TikTok, también para mencionar esto, que me pareció muy curioso esta nota, que les vamos a poner en el momento de esta semana, es como TikTok, y ya lo hemos dicho en varias ediciones, ha estado levantando los charts de la música de las canciones que más escuchan ¿Así? hoy día en claro. cultura popular Drake el mismo Drake se acercó con una persona que era más ávida en TikTok y dijo oye échame la mano puate. yo también quiero quiero ahí subir mis canciones y ya sé que me van bien pero quiero que me vaya mejor y, eh, ya saben estos artistas no conocen el límite así es de que muchos artistas muchos cantantes están yéndose a TikTok justamente adoptando la plataforma para poner estos eh, sencillos antes de que lleguen a la luz y muchos están poniendo esos snippets están poniéndolos como retos de fondo y la verdad es que este artículo de Rolling Stone digo, ¿quién, ¿quién mejor que ellos para hablar de este tema? Que menciona la historia de cómo Drake justamente se ha estado metiendo poco a poco y otros artistas que entre grandes, medianos están también teniendo éxito. TikTok es... Y, y ya no digamos que es un canal que la gente está descargando mucho en esta época de contingencia es un canal que está ayudando mucho a la industria de la música en este momento es crítico para levantar los plays levantar los streams y quién sabe las ventas el awareness una vez que los conciertos vuelvan que eso es lo que deja uh -huh. pues eh, si eres artista músico o si le llevas las cuentas a alguien de la música TikTok ahorita es tu opción para posicionar sencillos como lo dice Rolling Stone
0: claro Ah, pero espérenos tantito, porque esto se pone mejor si estás en la industria de la música. Ahorita vamos para allá. En el mismo departamento de TikTok hace un, rado, hace un ratito, Facebook anunció que también tiene un programa para apoyar pymes. Y como todo el mundo bien sabe, altruismo y Facebook no son dos palabras que se utilizan en la misma oración, se, sin una negación en medio. Y resulta ser que Facebook tiene muchísimas razones para querer ayudar a las pymes, porque a pesar de los grandes anunciantes, un, uh, una porción muy, muy grande de estos ingresos de publicidad viene de negocios más pequeños. Así que tienen, ellos también tienen un fondo de 100 millones de dólares para ayud ayudar a pequeños negocios, pero aquí sí sabemos que 40 millones de esos son para ayudar más o menos 10 mil negocios en Estados Unidos y el resto va para. ¿Y nosotros negocios? qué, es Facebook? Es lo que yo pregunto Oye, dónde levanto yo la mano? O a algunos de mis clientes Les encantaría recibir también algo de esto La mayor parte de esta lana Sí va a salir en efectivo O sea, Facebook sí está dando dinero Y también está la parte de créditos Pero sí hay que meterse a revisar Exactamente cómo va a funcionar esto Quiénes son elegibles Cómo está el, el, este asunto Porque ahorita nadie le va a hacer feo A un extra de lana Inclusive hasta un poquito de extra de, Aunque sea Créditos publicitarios bien usados, te puedes sacar de un apuro pero Facebook también está entrándole este asunto de apoyo a negocios pequeños, porque sabe que si muchos de esos negocios no sobreviven a ellos pues, les va a pagar. Exacto. Eh,
1: si ellos no pagar a ellos les conviene que sobrevivan, porque si, claro. eh, si ellos no están activos y no están gastando sus dólares en anuncios de Facebook, uno el máster pues no tiene cursos a, a quien darles para que gasten su dinero y dos, lo cual ya es eh, malo Dos, Facebook tampoco tendrá ingresos de esos carretazos que le entran por las pequeñas y medianas empresas que no son menores, aunque, aunque seguramente muchos grandes corporativos también inyectan mucho dinero, pero del Producto Interno Bruto que tiene Facebook es muy importante ese dinero que se genera por los small business Oye, ¿hay, ¿hay un link para aplicar o te seleccionan a dedazo o cómo funciona?
0: No, de hecho no ha habido mucha información al respecto, es algo que yo he estado siguiendo y al día de hoy todavía no hay lineamientos o información ya concreta de qué va va a pasar. O sea, está el anuncio de que va a suceder, pero al día de hoy no sé si se esté manejando a puerta cerrada directamente por Facebook o cómo está el asunto, pero no hay más información que la que les acabamos de compartir. De si pronto sepamos algo, pues obviamente lo vamos a, a comentar aquí, ¿no? Pero al día de hoy es, es simplemente el anuncio del programa, pero todavía no hay nada concreto. Lamentamos no tener más
1: datos, pero si hay algo más, lo vamos a anunciar las siguientes semanas. aquí. Y bueno, hablando de comunicación en tiempos de crisis y
0: Twitter. Sí, este, hablando de cosas concretas, Twitter sacó un artículo muy, muy interesante que es referente a comunicaciones de marca en tiempos de crisis. Obviamente está muy pensado para Twitter. Ajá, los ejemplos que vienen ahí inclusive son... 100% por cien por de Twitter, pero está suficientemente bueno como para que cualquiera que esté trabajando con marcas le dé una leída y tenga bastante buena idea de por dónde va el asunto. Lo que viene aquí, básicamente, se puede aplicar a casi cualquier plataforma y vienen cosas que son muy, muy pertinentes. Yo sí diría que le echáramos un ojo, porque los ejemplos que vienen, los principios digamos, generales que, que menciona, aplican donde sea, son muy muy adecuados. Créeme que es una, una buena lectura, a pesar, de nuevo, que está muy enfocado en Twitter, las ideas son lo suficientemente sólidas para que cualquiera pueda sacarle bastante provecho. Ampliamente recomendado.
1: Súper bueno, la verdad, y les dan más recursos también sobre qué puedes hacer como marca para ayudar a las personas en estos tiempos, Live Brand Studio, entre otros recursos que tiene Twitter. Si alguien puede hablar y tiene credenciales para el real time y para atacar la crisis en qué, qué decir, qué no decir, en, pues eso, en lo que está pasando ahorita, Twitter la verdad es que es... Eh, tiene tiene las tiene las uh,
0: tablas para hacerlo, ¿no? Ah, mira, dice Fátima, los reportes que Twitter da directo a sus clientes son una chulada Y pues sí, no lo dudo. Ya saben que cuando se trata de pitorrearse somos los primeros, pero también cuando se trata de dar crédito y decir cuando las cosas se hacen bien, también ahí estamos. Y sí, Twitter, en, es, en ese sentido, supongo que lo hace bastante, bastante bien. Ahora sí, ya entrando al tema de ads, que es la especialidad de la que, casa de siempre especialidad de la casa el precio de la publicidad de Facebook llega a mínimos históricos mínimos históricos no hay mejor momento para comprar publicidad de Facebook ahorita lleve ya Bacalado, o sea, es Va va garantizado
1: es como esa teoría de que si comprabas bitcoins hoy tu hipoteca en bitcoins cuando está bajo iba a subir después y
0: nos iba y ahorita era el momento para hacerlo algo así. De hecho, el costo por millar, el CPM global, global, estaba el, 6, no, el 7 de abril, hace tres días, estaba en un dólar con 08 centavos. O sea, un dólar con ocho centavos. O sea, eso jamás se había visto. Había estado en dos, dos y medio todavía en marzo. Y ya ahorita en abril está en poquito más de un dólar. Eso jamás se había visto. Está sumamente barato
1: oye y hablando de, de barato también es igual de rendidor efectivo yo también he estado leyendo muchos tweets eh, de algunos de algunos otros masters de los ads que también viven en el extranjero y están diciendo que no pueden creer como, esto es como cuando Forrest Gump y Buba, eh, o el capitán más bien se van a pescar camarones después de rezar y les llegan todos los camarones ahora sí de, de a montón porque dicen ahorita resultados eh, registros leads todo eso nos está cayendo pero uh, no, nunca hemos visto nada así
0: hay de todo eh, de hecho ya para cuando escuchen esto el lunes ya habrá pasado una plática el, el sábado donde voy a hablar acerca de esto pero está muy disparejo. Hay industrias que la están rompiendo, ¿ajá? hay industrias que están sacando una cantidad de lana ahorita, ¿ajá? y hay otras que están para llorar. Hay otras que ahorita no hay manera de eh, que repunten, pero las que lo están haciendo muy bien, o las que están en condiciones de, de tener un producto que sea demandado ahorita, la están super rompiendo. De nuevo, esto no es para todos. Hay industrias que están ahorita congeladas, están completamente detenidas. Y hay otras que están teniendo su mejor momento. Así que sí, es, es cierto lo que están diciendo. Creo que estamos leyendo más o menos las mismas personas en este departamento. Sí. Eh, hay gente que está teniendo un éxito como jamás había visto. Que literalmente en dos meses, en estas últimas seis semanas, cuatro semanas, está teniendo el ingreso de años completos. Lo cual plantea otra serie de problemas. Pero les está yendo muy bien. Y hay otras que no hay forma, O sea, que siguen invirtiendo, pero mucho menos y con otros propósitos. También habría que platicar largo y tendido. Pero ahorita el, el asunto, si estás en condiciones de comprar publicidad, si eres de los negocios que están teniendo actividad ahorita, que no han visto que el negocio decline, ahorita es cuando, métele.
1: Ahorita
0: métele ya... leña, métele y, leña. Y, sí, sí, eso yo ya lo vi en una campaña que hice para la, la conferencia que les platicaba del sábado. O sea, los resultados que vi con la inversión que puse, que fue muy pequeñita, wow, wow. Hasta dijeron,
1: le pagamos por todo el año porque los resultados que nos trajo aquí ya pagaron la inversión, casi casi. casi.
0: No, quizá no tanto así, pero ahí, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Ahorita Luis estaba dando un comentario interesante.
1: Sí, hay varios, hay, déjame leerlos antes. Eh, YouTube, en mis canales, el CPM bajó 20, más de 20%, dice Laura, sí. y la educación online está Ajá. en su máxima expresión. Es una de las industrias que ahorita está en bonanza. Raquel dice que la belleza tiene súper buenos alcances, costo bajísimo y está vendiendo online. Final. Belleza
0: es de las industrias sí. que le está no le está yendo mal.
1: Y bueno, ¿qué dice Luis al respecto? Dice que mucho anuncio de productos milagro, anuncios de gel antibacterial, cubreboca que de hecho Facebook ya había baneado algunos de ellos, ¿no?
0: Sí, ese es eh. un problema, porque así como está pasando eso, ese tipo de anuncios no deberían pasar. Pero Facebook también ya vimos que está teniendo muchos problemas con la aprobación de anuncios, a pesar de que tiene prohibiciones respecto a ese tipo de productos. Ya sabemos que la aprobación de Facebook es notoriamente inconsistente. Así que, por un lado, sí, negocios legítimos están teniendo, algunos están teniendo buenos momentos, pero también hay un montón de estafadores, de fraudes, etcétera, etcétera, o de gente que simplemente se está aprovechando de la situación.
1: ¿okay? Y de y de, y de ¿no? congresos que ahorita no los pueden hacer, donde premian esos estafadores, ¿no?
0: Sí, imagínate.
1: Así no, no bien. me imagino, sí sucedió en Europa. No, es claro, que claro dijimos, por supuesto. Pero, pero bueno, digo, es Facebook, ¿qué les podemos decir? Hay, hay también temas, sobre, evidentemente negativos o temas que hay que revisar todavía. No todo es oro dentro de Facebook. Y hablando de Facebook, las impresiones caen 50% para el final del primer trimestre.
0: Sí, ¿Esto el qué significa? Costo de las Ojo, impresiones. Eso es lo importante, porque las impresiones están por los cielos, porque todo el mundo está metido en Facebook e Instagram. De hecho, eso es parte del tema. Hay tantas impresiones, hay tanto inventario y la demanda ha bajado, que eso es lo que ha, ha, ha mandado al piso a los precios, porque está pasando algo que nunca había visto, de que todo el mundo está metido en Facebook y en Instagram, y como los anunciantes grandes están sacando su presupuesto, la demanda ha bajado muchísimo. Más aparte de eso, añádele que hay industrias que también tienen sus eh, presupuestos congelados o sus campañas congeladas. Así que jamás hemos tenido en general menos demanda y tampoco hemos tenido tanta oferta, así que eso es lo que nos tiene en esa situa situación, de hecho hay un artículo muy interesante de Tinuiti, ¿sí en donde va graficando el número de impresiones, costos y rendimientos de las campañas en Facebook y en Instagram, y la verdad es que la, está, la gráfica está impactante. Es inversamente
1: el... proporcional al peso
0: contra el dólar esa gráfica. Casi, casi, exactamente. Y bueno, aún con esos problemas que aquí nos pegan del tipo de cambio, las campañas siguen estando a buen precio. Porque acuérdate que si de por sí el, la, la publicidad de Facebook en México era barata, pues ahorita sigue siendo más barata. Y aún con el tema del tipo de cambio, sigue saliendo muy decentemente. Así que, híjole, digo no, no es para todos, eso yo lo sé. Pero, si sí, insisto, si estás en condiciones órale, ahorita es cuando, porque no va a durar tampoco todo el tiempo, en un par de Exacto, meses, la, seguramente la esto ventana, se va a... La ventana de oportunidad sí. es ahora,
1: es ahora. Exactamente. Sa sa rompe el cochino y sácate esos 10 paros que traes para que les ponga, le pongas ahí un poco de incendio a Facebook y y tengas resultados, quizás sí, digo igual y no exagero, pero podrían ser resultados que podrías tener el equivalente de un trimestre en solo un mes, ahora que está y no sabemos, como dijo Ángel, cuánto va a durar Exacto. probablemente abril, probablemente algo de mayo, ya para junio, julio quién sabe cómo se va a ir comportando esto Exacto. pero ahorita
0: es el momento Sí, si puedes si, si, tú, si el negocio, el producto, el servicio que tienes da para eso, ahorita por ejemplo, ahorita Julieta nos estaba diciendo de que estaba comprando leads de Whatsapp a menos de cinco pesos este lead Oye, eso normalmente no sucede eso usualmente tiene un precio mucho mayor casi como de a tortilla el lead ¿eh? casi casi eh, lo que también nos comenta Luis que por ejemplo el hacer anuncios de video por ejemplo con memes todo eso también ayuda ahorita ahorita prueba experimenta ahorita ahorita Rope. es buen momento de nuevo no para todas las industrias hay unas que mejor guarden esa lana porque la van a necesitar la próxima semana. Pero Para el papel otras, de baño. Casi, casi. Pero hay otras. Lléguenle. Ahorita es cuando. Y esta noticia cuando... La siguiente noticia cuando salió fue así de... ¡Oh, Dios! Es Navidad. No, es Semana Santa, pero eso explicaría todo. Spotify anunció que va a abrir... Okay. Sí, básicamente ya va a abrir la plataforma de autoservicio en 18 mercados globalmente. Y sí, antes de que pregunten, México está en esa lista. O sea que ya vamos a poder hacer también publicidad en Spotify.
1: Oye, amigo, ¿y qué me ofrece Spotify como este self service? sea, qué formatos tengo yo acceso como usuario mortal para hacerme publicidad?
0: Uh, no es muy grande, la verdad es que comparado con otras plataformas, Spotify es bastante escueto, pero viene, es el único, es la única plataforma que permite hacer anuncios en audio. Es la única que permite que hagas anuncios en audio en un medio social, así como anuncios de radio a la antigüita, me parece que son 15 segundos. Puedes hacer eso, puedes hacer banners, me parece también, anuncios de display. Uh, Aquí está la imagen ya. Muse,
1: Music Related, eh, ¿quién puede promover Music Related, un artista en Spotify eh, Un concierto, una, una mercancía De artista, o no relacionado a la música Una marca, producto, organización Para que si son restaurantes de la Condesa Cuando ya vuelvan a abrir se, Sean sí. puestos en ridículo porque no Pagan Spotify Premium y El anuncio de alguien que ya hizo self-serve eh, Sale en Una comida de un festejo De cumpleaños de 50 personas
0: eso estaría fenomenal, ¿no? Que un restaurante compre anuncios de publicidad en Spotify y que salga en el, la Y competencia salga en su... Y salga, no, exacto. Que salga en la competencia porque no ha pagado el Spotify Pro. <risa> este, sería una joya. Pero el, el punto es que ya no tienes que pasar por una agencia. Obviamente que los esquemas ya más sofisticados y todo siguen siendo a través de Spotify directo. Pero el ya poder tú solito... Hacer tus anuncios. Ahora, también hay que ver cómo va a estar el tema del presupuesto mínimo, eh, los formatos, pero yo esperaría que al menos anuncios de audio de 15 a 20 segundos, si vaya a haber. Banners, también. Tráfico, anuncios de, 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 de tráfico, todo por el estilo. No sé si ya vayamos a poder rastrear conversiones. Creo que no, pero... Y básicamente creo que ya, eh no creo que tengamos un repertorio tan grande tipo YouTube o tipo Facebook y todo eso. más Creo que se va a parecer un poquito más a Twitter cuando empezó. Sí. Ajá. Y de hecho, quería decir algo. De los
1: creativos de audio, aquí está la imagen. Dice que puedes hacer uno de Scratch, o sea, desde cero, o puedes usar el tuyo. Uh -huh. Puedes poner de la librería, puedes subir un track de, de fondo y puedes escribir el copy para que alguien y Ajá. el perfil de, de lenguaje, el perfil de voz, para que alguien te lo lea. Los, la gente de Spotify te hace ¿Sí? esto. Y... Spotify,
0: si tú le das el guión y esos, eh, esos lineamientos ellos mismos te hacen el anuncio. Obviamente, te cuesta una lana, pero... Eh, sí, ellos también lo pueden hacer. Eso es algo que tenían, que tenían ya desde hace algún rato, cuando nada más estaba abierto en varios países. Me parece muy interesante. Así que, pues bueno, todavía no hay fecha. O sea, vamos, ya se anunció, pero todavía no está disponible. Yo ya levanté la mano y estoy en lista de espera. Tan pronto se abra, créanme que les estaremos dando los pormenores.
1: Entonces hay un link para que aplique la gente que esté interesada. Así es. Ok, se los ponemos en el Moments por si alguien está interesado.
0: Yep. Ya para casi terminar, este anuncio está... En sí la nota no es tan, o podría parecer no tan relevante, pero el punto es que Facebook demandó a una compañía llamada Leadcloak que lo que hacía era engañar al esquema de publicidad de Facebook, sobre todo en el proceso de aprobación, para hacerle creer que un anuncio iba al sitio A, cuando en realidad iba al sitio X, lo cual permitía que estafas, malware y demás pudiesen salir en los, la publicidad de Facebook sin ningún problema. Y Facebook de, detectó quién estaba detrás de esto y le cayó una demanda, pero de aquellas. Lota, Leadcloak no solo permitía... Exacto, así es así exacto no solo permitía este tipo de malas prácticas en Facebook y en Instagram, también en Google, en WordPress, en Shopify y en varias otras plataformas, o sea que estos cuates creo que no pueden ser llamados de otra manera más que delincuentes o defraudadores digitales, y el punto es que Facebook está mandando la señal, como el meme de Liam Neeson, los estoy buscando, los voy a hallar y los voy a matar I will look for you. I will find you. Porque ahorita sí tiene que limpiar la casa y tiene que hacer todo para que este, la plataforma de publicidad, al menos las prácticas más, más serias, las, las, las peores prácticas, digamos, se reduzcan o se eliminen. Ya sí, hablábamos estas... acerca de...
1: Ajá. no van a ser toleradas, o sea ya lo habíamos dicho que Facebook desde el año pasado había anunciado que iba uh -huh. a empezar a demandar a estas empresas que usaran su plataforma con este tipo de prácticas ilegales, de crimen, de defraudación y sí, sí, sí. el mensaje que está mandando es eso, es ya que estamos en ojos de todos y que hay también algunas notas eh, rojas nosotros no estamos dejando de trabajar en este tema legal y si hay una, que, una empresa que se quiere pasar de listo va a ser demandada, no solo lo vamos a inhabilitar, vamos a ir a las máximas instancias de la leg legislación en Estados
0: Unidos. Claro, ahora esto se pudo porque era una empresa, me parece que es americana, pero sí, yo, si yo fuera ellos asumo que van a estar haciendo algo similar en, en los casos más eh, graves en todo el mundo, así que vamos a ver. De nuevo, eso lo platicábamos me parece que hace unas dos semanas, Facebook ahorita está navegando estas aguas y se está portando como ciudadano ejemplar está literalmente repartiendo caramelos, ayudando a las viejitas a cruzar la calle, rescatando perros, está haciendo todo por limpiar su imagen y esto es otra vertiente, otro ángulo de ese trabajo de relaciones públicas que está llevando a cabo en algún sentido alguien podría debatir que este, esta pandemia, este tema del coronavirus Vino a ayudarle a Facebook como pocas cosas. Vamos como a ver. anillo al dedo, ya lo dijimos. Hijo, me preguntaba si ibas a decir eso. Lo tenemos que decir
1: porque hay mucha similitud con esos mensajes que vemos localmente. Y, y les cayó, ¿no? En el mejor momento no podía haberles caído porque Facebook era ya una plataforma olvidada. O sea, ya la gente no entraba a Facebook no por placer. Y quien lo haga, digo, denotaría mucho su edad. Pero... Instagram sí, sí seguía siendo gran parte de sus ingresos. Um, Messenger, por sort of. supuesto. Eh, no, WhatsApp. Messenger, no.
0: De hecho, es parte del problema.
1: No, no. O sea, no de esos ingresos. Digo, eh, gente estaba entrando a esas plataformas. Ah, claro, o sea, sí, a lo que sí, voy sí, es, sí. orgánicamente, la gente estaba más presente en esas otras de la familia que no eran Facebook. Marca Facebook y Facebook App estaban olvidadas. Si bien para Era. anuncios funciona, eh, no estaba en la conversación. O sea, no estaba
0: ya en la... Bueno, no es como, entraste a Facebook... No, ah, no, claro, no. Y de, y de hecho, lo peor es que sí estaba en la conversación, pero de la peor manera posible. Aparte, y esto la verdad es que los ha puesto bajo otra luz. Han aprovechado todo, todo, todo lo que les han dado y a ver qué, a ver si sale purificado de todo este asunto. Digo, ya que estamos hablando de Semana Santa, a ver cómo termina todo este asunto.
1: Eh, así es, y les estaba poniendo, bueno, ya para ir cerrando, ¿verdad? La imagen de una que han, que todos seguramente han visto esta imagen, ¿no? Del virus. Ah, claro.
0: ¿Sí?
1: Y, sí, sí. y pues, todos la, la vimos, todos la vemos en presentaciones, en otros lados, en, eh, en videos, en nuestras caras, las vemos. Pero, ¿de dónde salió?
0: Sí, esto está muy interesante. Es un artículo que eh, no tiene que ver necesariamente con social media ni nada, ¿no? pero me pareció importante compartir este es el retrato del coronavirus así, este tal cual. este sí. véalo bien es el, el retrato el... exactamente sí que el retrato busca. hablado exacto enemigo público número uno pero resulta uno pensaría que esa es como foto así de microscopio de electrones todo y no resulta ser que esta imagen es un diseño que se hizo para representar el coronavirus no es una foto ajá es una representación del gráfica del coronavirus. ¿Cómo? ¿Coronavirus? ¿Descripción gráfica? Exacto. Pero fue diseñada por un par de ilustradores médicos del CDC, del de Center for Disease Control de Estados Unidos. Yo no sabía que hay, una, hay gentes que se dedican precisamente a ilustrar todos los... Uh, ¿Cómo les llamamos? Todos esos fenómenos médicos, de bacterias, vacunas, neuronas, células hay cosas que no, no fotografían bien, digamos. Se pueden ver, pero la verdad es que no resultan muy atractivos. Y estos cuates, basados en, en ciencia, o sea, no se, no se les ocurrió nomás, porque sí, sí hay, hay, hay eh, un poquito de fundamentos científicos, les pidieron que, que crearan esa imagen para poder hacer toda la información, toda la comunicación respecto al el coronavirus. Y tras investigar más o menos cómo se ven los virus, este en particular, qué características tiene, hicieron este diseño. Y lo hicieron así, que no Photoshop, por lo menos sí si utilizaron una aplicación gráfica para poder armarlo. Se llevaron como una semana, y es lo que hoy conocemos como la cara del coronavirus. Pero el artículo está muy interesante porque da otros ejemplos. Ellos hay ilustrado ajá, bacterias, Miren qué bonitas buena.
1: bacterias, parecen esas galletas de camisa que tienen en,
0: como... En, y qué bueno, qué bueno que ahí lo dejamos. Pero el punto, por ejemplo, es que esta son, es una ilustración de las bacterias de la gonorrea. Ajá. Ok. Que, que, que no se ven así, pero el punto es que estos, estos ilustradores arman estas imágenes para poder transmitir la idea de cómo se ven y cómo funcionan las bacterias para que al público le quede más claro, tenga una imagen, pues ahora sí que le haga más sentido de todos los microorganismos y de muchas otras cosas que tienen que ver con medicina. Está súper interesante porque hay un gran elemento de ciencia, pero también hay un elemento de diseño, de comunicación muy, muy padre. Así que es por eso que quisimos compartirlo con ustedes. Oye, pero... ¿Realmente? Ajá.
1: Esto, o sea... Esto es como una canción de Juan Gabriel que ya con esto, con esto ya tienen dinero para vivir, para sus hijos, nietos, bisnietos y todo, porque de la gravedad del asunto les seguro les pagaron muy buena pasta.
0: No, de hecho, curiosamente es... Como es un trabajo de gobierno, como es un, una, una creación de una instancia gubernamental, es eh, del dominio público. Por eso lo han visto en todos lados, porque esto no puede tener derechos de autor ni nada. Esto es del dominio público. O sea, esto es parte ellos... de la
1: chamba de estas personas que igual ilustran y que ¿Sí? les pidieron el encargón, así como los de agencia que les dicen, pues ah, ya dale. pues ya estás ahí, ya, ya échate el meme, ya échate el podcast, ya ah, échate dale. lo demás.
0: Exactamente. Para ellos, el proyecto de esa semana fue, oye, a ver hazte un retrato o ilústrate el coronavirus, ¿no? Oh, órale, a ver, perfecto, ven, ven la próxima semana. Y, órale. Sí, una semana después tenían el retrato, ajá, la imagen que le dio la vuelta al mundo de cómo se ve el coronavirus. Pero, de nuevo el aspecto científico el aspecto de diseño el aspecto de comunicación es lo que hace que este artículo sea tan interesante
1: estamos llegando al final del podcast amigos gracias por venir las preguntas decían que, que en qué programa está hecha ahí dicen que el, hay un modelado de 3D claramente no es Photoshop Ahí, esto es una suite mucho más avanzada de modelado, pero bueno, pues les vamos a dejar el artículo, si tienen, esto es como el, el pictoline de los artículos, si quieren leer más del tema, porque Ajá. está muy asociado al social, pues lo pueden hacer una vez que acabe este humilde programa, y bueno no queda más que ya estamos un poco llegando a la hora del, del colgado de Lady Producción, que agradecerles por acompañarnos una vez más esta semana en vivo, completamente en vivo con ustedes, a esta transmisión de el Social FM Podcast. Agradecemos todos los, las porras y, los, y las felicitaciones por el tema del Apple Podcast desde gente de LinkedIn que ha dicho que sí. eh, eso lo escucha cada semana y que de ahí es su fuente de información. Ustedes que están dedicándole este tiempo para estar con nosotros en su tarde de, de Viernes Santo. La gente que va a estar, que los vamos a acompañar del cuarto a la cocina y al baño y a donde sea que tenga que ir sí, este, sí. la próxima semana. Eh, lo, lo recomendamos escucharlo por bloques si no quiere, así como el, el Irishman lo pueden partir para que se lo echen todo y no tengan pretexto. Y recuerden que los momentos van a estar en Twitter eh, cada uh -huh. semana, ya hay un archivo que se va nutriendo y ahí encuentran todas las ligas porque nos ha preguntado mucha gente de en dónde encuentra toda la información. Los que están aquí presentes tienen todos los datos ahorita en sus manos, ya están sus links ya está todo, lo tienen y si quieren asistir la próxima semana, aquí vamos a estar viernes en la tarde para que nos diga quiero estar.
0: Así es. Mil, mil gracias a todos los que estuvieron aquí. Mil gracias a todos los que están escuchando. Cuídense mucho. Quédense en sus casas. Coman bien. Descansen. Tomen agua. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye. Brixo presentó, presentó Social FM, Social FM.